0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und mit der heutigen Folge möchte ich meine fünf Learnings 2022 mit euch teilen. Das ist eine ganz kurze Folge, aber durch die Entwicklung, die es in diesem Jahr gab, gab es doch einige echt wichtige Dinge, die ich gelernt habe und wie gesagt, die möchte ich euch einmal zusammenfassen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Die größte Veränderung ist wohl die Zinsentwicklung. Dass sich die Zinsen so enorm verändern können in so kurzer Zeit, das gab es historisch gesehen noch nie. Wir kommen von einem Zinsniveau in den letzten Jahren, das sich so um 1% einpendelte und für zehnjährige jährige Zinsbindungen. Und mittlerweile liegen wir bei deutlich über 3% für den gleichen Zinsbindungszeitraum. Und die Zeiten, in denen eben die Zinsen so niedrig waren, dass sie 1% oder niedriger waren, die sind definitiv vorbei. Zinsentwicklung scheint eher noch weiter ein bisschen anzuziehen. Und nächstes Jahr vermuten wir, dass es eben eine 4 vor dem Komma geben wird. Das ist soweit nichts Neues. Also 4% Zinsen für zehnjährige Zinsbindung, das haben wir schon gesehen. So 2012 zum Beispiel, da gab es das auch und vorher gab es noch deutlich höhere Zinsen. Aber eben eine Steigerung in so kurzer Zeit um fast das Drei- bis Vierfache, das ist neu und das war auch das Erstaunlichste in diesem Jahr. Grund dafür ist natürlich der Ukraine-Krieg, die äh, galoppierende Inflation. Und sehr viel Unsicherheit, die es einfach in den Märkten gibt. Aufgrund dieser gestiegenen Zinsen gelten bestimmte Rahmenbedingungen oder Empfehlungen, die es in der Vergangenheit gab, so nicht mehr, weil dann eine Imm äh, Immobilie auch einfach nicht mehr leistbar wäre. Man hat einmal eine anfängliche Tilgung von zwei bis drei Prozent empfohlen. Die Tilgung ist der Anteil an Darlehen, womit ihr wirklich das Darlehen abbezahlt, also nicht Zinsen zahlt, sondern wirklich die Restschuld abtragt. Und da empfahl man, wie gesagt, 2 bis drei Prozent. Mittlerweile akzeptieren Banken auch unter 2%, Prozent, nämlich zum Beispiel ein Prozent Tilgung. Das ist was, was sich deutlich verändert hat mit dem Zinsanstieg. Ganz spannend bei dem Thema Tilgung ist auch das, was wir als Tilgungsparadox bezeichnen. Und zwar ist es so, dass wenn ihr eine Finanzierung mit höheren Zinsen bei sonst gleichen Parametern abschließt, schneller abgezahlt ist als bei niedrigeren Zinsen. Wie gesagt, das nennt sich Tilgungsparadox und das ist sozusagen das Gute an den höheren Zinsen, dass ihr schneller schuldenfrei seid und ihr könnt euch das Ganze mal ausrechnen auf unserer Website www.drklein.de. Dort gibt es einen Tilgungsrechner und da könnt ihr sehen, wie sich diese Tilgung und die höheren Zinsen auf die Abzahlung des Darlehens auswirken. Interessant ist auch, dass die Formel kürzere Zinsbindung gleich günstigere Zinsen so nicht mehr stimmt. Wenn man jetzt auf die Zinsbindungen schaut, schon zum Beispiel bei 5 und 15 Jahren, gibt es da teilweise kaum mehr einen Unterschied. Also wer sich die Zinsen länger sichern möchte, weil die Tendenz auch weiter steigend noch ist, dann macht es durchaus Sinn zu vergleichen, schließlich jetzt für 5 Jahre oder für 15 oder teilweise auch für 15 und 30 Jahre ab. Da macht es wirklich Sinn zu gucken mit der Beraterin und dem Berater, wie verändert sich der Zinssatz, gibt es da überhaupt eine große Veränderung und wenn ja, was ist mir diese Sicherheit wert? Aber man kann nicht mehr pauschal sagen, fünf Jahre ist günstiger als zehn Jahre. Was sich in diesem Jahr auch verändert hat, ist die Immobilienpreissituation. Denn das erste Mal seit langem sehen wir, dass die Immobilienpreise nachgeben. Wir sprechen deshalb davon, dass sich der Immobilienmarkt weg von einem Verkäufer hin zu einem Käufermarkt entwickelt. Also jahrelang war die Nachfrage einfach sehr viel höher als das Angebot. Und jetzt durch die gestiegenen Zinsen ist es einfach leider so, dass sich viele das derzeit nicht leisten können, eine eigene Immobilie anzuschaffen. Und deswegen sinkt derzeit auch die Nachfrage auf. Das liegt auch daran, dass die Menschen einfach vorsichtiger sind, weil man weiß noch nicht, wie die Energieabschläge zu Buche schlagen und so weiter. Und deswegen gibt es so eine Hab-Acht-Stellung, Die Verkäufer, die geben die Immobilien noch nicht ganz so auf den Markt, wie das vielleicht sein könnte. Und die gehen auch noch nicht so ganz von den Preisen runter, aber tendenziell gibt es eben niedrigere Preise, die wir sehen. Das gilt allerdings nicht für alle Regionen. Denn das ist auch ein Learning. Der Immobilienpreis, der differenziert sich immer weiter aus. Wir haben in den letzten Jahren eben immer überall flächendeckend eigentlich nur Steigerungen in den Preisen gesehen. Und was wir jetzt sehen, ist eben eine Ausdifferenzierung. So ist es in den Metropolen so, dass die Preise relativ stabil bleiben. Allerdings kommt es da sehr stark auf die Mikrolage an. Das heißt, man muss wirklich auf den einzelnen Stadtteil gucken. Denn andere Stadtteile, die geben auch schon ein bisschen nach. Und das liegt daran, unter anderem, dass durch Corona die Möglichkeit für viele besteht, eher nach außen zu ziehen. Und deswegen wird die Mikrolage immer wichtiger, ist da eine gute Verkehrsanbindung, gibt es da gute Schulen etc.? Also Metropolen tendenziell geben die ein Stückchen im Preis nach. Wenn man dann so ein Stückchen weit rausgeht, dann sind wir im Speckgürtel und der erweist sich als erstaunlich stabil. Denn der ist für viele ja auch das Beste aus zwei Welten. Man hat ein bisschen Grün vor der Tür, aber trotzdem kurze Wege. Und hier gehen Experten davon aus, dass die Preise eher stabil bleiben. Und geht man dann eben aber nochmal ein Stückchen weiter raus, längere Wege, strukturschwache Regionen. Hier werden wir auf jeden Fall Preisnachlässe in den Immobilien sehen und die können auch zweistellig ausfallen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, heute zu sagen, wenn ich mich für eine Immobilie interessiere, in die Verhandlungen mit dem Verkäufer zu gehen, was vorher lange Zeit gar nicht möglich war, weil teilweise gar keine zweiten Besichtigungen im Gespräch möglich waren. Und deswegen auf jeden Fall jetzt, wenn ihr euch für eine Immobilie interessiert, dann verhandelt nach dem Preis. Ich hoffe, mit dieser Folge konnten wir euch nochmal so einen ganz kurzen, komprimierten Einblick über das Jahr 2022 geben. Über die ganz, ganz wichtigsten und extremsten Entwicklungen sozusagen. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit euch. Schreibt uns eure Fragen weiterhin sehr gerne an hausgefragt.de oder bewertet unseren Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen. Ganz herzlichen Dank und bis bald.